0: A mí me ha encantado la epístola de Pedro, eh, estoy aprendiendo mucho, eh, nunca había, eh, como quien dice, ahondado tanto en esta epístola y saboreado tanto las enseñanzas que Dios tiene para nosotros eh, a través de esta carta de Pedro. Y vamos a hacer un poco de repaso, aunque ahora nos toca el capítulo 3, vamos a hablar sobre las responsabilidades de esposa, de esposo, sobre, el Señor le habla a través de Pedro a las mujeres y al hombre, y, a, y es tremenda enseñanza la que el Señor tiene para nosotros, pero no se puede sacar fuera de contexto, y es importante ver de dónde viene Pedro antes de que llegue al capítulo 3, porque si no te pierdes mucho. De hecho... No vas, a, no vas a entender lo que el Señor te quiere decir si no sabes de dónde viene, porque lo vas a eh, barrer, no vas a entenderlo. Pero si te das cuenta de dónde viene Pedro, de dónde viene el Señor cuando llega al capítulo 3, vas a tener otra percepción de lo que te está diciendo Pedro. Ahora, Pedro le escribe, Pedro apóstol de Jesucristo en el primer capítulo, a los expatriados de la dispersión, o sea, aquellos que son extranjeros, que no son ciudadanos de este mundo, ¿no? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Vitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios, somos elegidos por Dios, por la santificación del Espíritu, para ser rociados con la sangre de Jesús, para obediencia a Jesucristo. Es lo que dice Pedro. Se, le está hablando a ellos, a quién? A este pueblo, a estos cristianos que somos extranjeros en el mundo. Y en el capítulo 1, versículo 9, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque antes no eras pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Entonces, Pedro le está escribiendo a, a los cristianos, a los expatriados de la dispersión, ¿verdad?, elegidos según el previo conocimiento de Dios. Y les dice, vosotros sois linaje escogido, es decir, un linaje, una tribu, un clan que tiene un Padre común, y ese Padre común es Dios. Y somos elegidos, es decir, somos elegidos, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, y va trabajando en nosotros hasta que nos lleva al punto donde recibimos a Cristo, y somos adoptados como hijos de Dios. ¿verdad? Pero es el Espíritu que ha ido trabajando y cuando somos adoptados y ya entramos a la familia de Dios, entonces somos ese pueblo, un linaje escogido por Dios. Somos real sacerdocio, somos sacerdotes eh, para venir ante Dios y ofrecer sacrificios. Eh, para un sacerdocio santo, dice Pedro, y para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y esos sacrificios son nuestro cuerpo, o sea, no, no entregamos nuestro cuerpo al pecado, eh, confesamos a Dios nuestros pecados, el sacrificio de la confesión a Dios, el sacrificio de alabanza a Dios, el sacrificio de acción de gracias a Dios, el sacrificio de amor hacia otros, el sacrificio de obediencia. Entonces vemos eh, el sacrificio de honor a Dios, entonces vemos que a través de nuestra acción de gracias... Entonces, como un pueblo santo, como un sacerdocio, ofrecemos sacrificios, somos una nación santa, es decir, estamos como una nación bajo un... hay leyes espirituales. No solo estamos bajo las leyes de este mundo, sino estamos bajo leyes espirituales. Somos una nación santa, un pueblo adquirido con la sangre de Cristo para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes. ¿Qué son virtudes? Excelencias morales. O sea, Excelencias en lo que hablamos. Excelencia en nuestros sentimientos hacia otros. Excelencias en nuestras acciones. Para que anunciemos las virtudes, de esas, es decir, eh, la, la, las mostramos. Es una manera de anunciar. Anunciamos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Pedro empieza a explicar cómo anunciar esas virtudes. Qué tipo de virtudes se van a anunciar. Y en el versículo 11 dice, Amados, os ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Entonces hay pasiones en el cuerpo humano, en cada uno de nosotros, eh, que combaten contra nuestra alma. ¿Cierto o no? O ustedes son estériles y no tienen pasiones. Cuando digo estériles está hablando en el sentido espiritual. O sea, hay una carne que lucha constantemente y lucha contra nosotros, y sentimos esa lucha, y dices, hey, así es, así es. Entonces, absteneos, no te sientas culpable porque tengas esa lucha, siéntete culpable si cedes a la lucha, pero vas a hacer fuerza. El que está vivo, resiste. Entonces, resistir, eh, absteneos de las pasiones que combaten. Luego dice, mantener contra los gentiles es una conducta irreprensible, irreprochable. A fin de que en aquellos que os calumnien como malhechores, por razón de vuestras buenas obras, eh, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Vimos que una conducta irreprochable es una conducta excelente, es una conducta eh, hermosa, eso es lo que significa. Una conducta escogida, una conducta preciosa, eso es lo que quiere decir, una conducta apropiada, una conducta recomendable, una conducta admirable, una conducta buena, una conducta genuina. Una conducta aprobada, una conducta digna de alabanza, una conducta noble. Entonces, eso es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo? Exhibiendo esa conducta, que no nace en nuestra naturaleza, pero con el poder del Espíritu podemos exhibir esa conducta. Entonces, Pablo nos dice, Pedro nos dice, eh, nos va hablando de esa conducta. ¿Qué dice en el versículo 13? Someteos por causa del Señor a toda institución humana. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo vamos a, exhi cómo vamos a exhibir esa conducta? Sometiéndonos. La palabra es upotazo. Es una, eh, parece un garrapazo, no, no. Eh, pero es una palabra que quiere decir cuando uno eh, organiza los escuadrones militares para ponerlos al mando de un comandante, a la disposición de un comandante. ¿Verdad? Entonces, ese es el término militar, es decir, ponerse a la disposición, y está diciendo someteos, por causa del Señor a toda institución, entonces, vamos a ser ciudadanos responsables, vamos a someternos a las autoridades, no levantar el puño a las autoridades establecidas, sino mostrar nobleza, mostrar humildad, mostrar obediencia, ¿amén? Amén. Eso es lo que nos dice el Señor, y de esa manera van a observar y van a decir, ¡Wow, mira a esta persona! Es decir, mira a esta persona cómo se comporta. Y eso muestra a Dios. Ahora, dice, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad. Es decir, el cristiano es libre. Pero dice, no use vuestra libertad para pecar, sino para serviros servíos unos a otros en amor. ¿Cómo vamos a mostrar las virtudes de Dios? Sirviéndonos. Entonces dice, luego, honrad a todos. Honrad es apreciar. Valorar a todos, a quién honramos primero, a Dios, a nuestros padres, a nuestros líderes espirituales, a nuestras esposas, a nuestros hermanos, a los gobernadores, al alcalde. Tenemos que orar a las personas. Luego nos dice. Y luego, en el versículo 18 al 25, que estuvimos estudiando la semana pasada, dice siervos, y la palabra siervo. Acá es Oikete, eh, que es, es un esclavo, pero doméstico, es decir, una, es un siervo doméstico, es una persona que está sirviendo en el hogar en ese tiempo, no tiene la libertad de una empleada doméstica en Latinoamérica, por decirlo así, ¿verdad? Pero, pero tenía más beneficios, o un, o un empleado doméstico, pero tenía más beneficios eh, no te, o sea, déjeme recopilar eso. Haciendo la comparación, porque hay personas que trabajan en Latinoamérica como empleados domésticos, un siervo doméstico tenía esclavitud, pero era como un empleado doméstico realmente. Solo que había esclavitud. No podía ser libre. Para ser libre tenía que comprar su libertad. ¿Entendemos? Eso es, eso es lo que... No, no, no es otro tipo de siervo de al que le está refiriéndose acá Pedro. Y dice, siervos están sujetos, de nuevo usa la misma palabra, o potazo, están someteos a vuestros amos, con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. La palabra insoportable es severos, ásperos. ¿Verdad? Entonces, estudiamos esto el domingo pasado. Ahora, Hubieron algunos versículos que me impactaron a mí personalmente esta semana porque uh, queriendo repasar un poco para preparar para el capítulo 3, se me clavaron en el corazón los versículos 20 al 23 y no quiero correr de estos versículos Pedro dice, ¿qué mérito hay si cuando pecáis sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís y si lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Pero eso es contra la naturaleza humana. Porque la naturaleza humana es que si yo hago el mal, pues yo acepto el castigo. Hay algunos que no aceptan el castigo cuando hacen el mal. Pero cuando yo hago el mal, acepto el castigo. Bueno, ni modo, pues yo me agarraron y yo hice el mal. Pero cuando tú haces el bien y te tratan mal, tú dices, bueno, ¿y por qué? ¿Qué he hecho yo? Eso es injusto. Esa es la naturaleza humana. Pero, ¿qué dice Pedro? Sopórtalo con paciencia. Para que muestres la virtud de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que dice. Entonces dice... Si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello, porque cuando lo hacéis, lo, cuando, hacéis cuando pecáis y si sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia, ¿dónde está el mérito? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, eso haya gracia con Dios, porque ahora mira lo que dice, porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo Sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí no está hablando de palabras, está hablando de ejemplo, de caminar en el camino que nos enseñó Jesucristo. ¿Y cuál fue el camino? De soportar con paciencia cuando sufrió injustamente. Ese fue el camino que caminó Jesucristo. Y dice, para este propósito, acá dice... ¿hmm? Para este propósito habéis sido llamados, todos nosotros los cristianos. ¿Cuál es el propósito para el que hemos sido llamados? Para sufrir injustamente y soportarlo con paciencia. No le gusta la carne eso, pero ese es el propósito. Para este propósito habéis sido llamados, porque si cuando, cuando tú pecáis, sos, sos eh, castigado severamente, ¿qué mérito hay? Pero cuando haces lo bueno, y sufrís por ello, y lo soportás con paciencia, esto haya gracia ante Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados. Pues Cristo nos dio su ejemplo, para que sigamos sus pisadas. El cual no cometió pecado, ni se le halló engaño en su boca. Ahora mira lo que dice. Y cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Y cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, quien dice, wow, porque no somos así. No es nuestra naturaleza, no es nuestra naturaleza, pero aquí estamos hablando de vivir como cristianos. Y, y vivir como cristianos es más que saber algunos versículos en la, en la mente y declararlos con la lengua. Muy importante para lo que vamos a estudiar en el capítulo 3. ¿Te das cuenta por qué es importante entender esto? Porque cuando vayamos al capítulo 3, donde vemos la situación entre esposo y esposa, porque Pedro dice, a sí mismo. Ese a sí mismo no tiene significado si no sabes de qué ha estado hablando Pedro antes. Si sí nos damos cuenta. Si sí nos damos cuenta. Entonces, mira lo que dice. Uh, cuando le ultrajaban... Eh, eh, bueno, para, yo creo que esto tiene ya una gran cantidad y lo voy a repetir porque he estado un poco lento para arrancar el día de hoy, pero bueno, no importa. Dios permite la lentitud para lograr su propósito también. Para este propósito habéis sido llamados, dice a mí no me preocupa haber repetido algunas cosas que repetí hoy que repetí el domingo pasado y el antepasado ¿sabes por qué? se lo compartía Nelson ¿sabes qué? se trata de una vida transformada no de un conocimiento intelectual y a veces hay que recordar las cosas vez tras vez tras vez y acá nos dice para este propósito habéis sido llamados soportad con y Hacer lo bueno, sufrir por ello, porque te va a tocar sufrir por ello, y soportarlo con paciencia. Esto haya gracia ante Dios. Para este propósito habéis sido llamados. Porque Cristo sufrió por vosotros dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él sufrió por nosotros. Entonces en la relación de cónyuges tienes que sufrir por tu cónyuge si es necesario porque Cristo sufrió por ti antes de que tú vinieras a Cristo entonces tú puedes sufrir por tu cónyuge antes que tu cónyuge venga a Cristo porque estás siguiendo los pasos de Jesucristo y luego dice y cuando le injuriaban no respondía injuriando cuando le ultrajaban no respondía ultrajando ¿verdad que es muy distinto a nosotros? porque si te dicen malas palabras Híjole, no es tan fácil aguantarse. Pero acá dice, cuando le ultrajaban, no respondía, ultrajando. Y cuando padecía, no amenazaba. Muy fácil amenazar, ¿no? Dice, cuando padecía, no amenazaba. Sino que se encomendaba aquel que juzga con justicia. Entonces, esto es lo que estudiamos la semana pasada, pero hoy enfatizamos un poco más y yo le pido al Señor que les ayude a ustedes y a mí a retener esto. Ahora vamos al capítulo 3 Ahora podemos ver el asimismo. Amén. ¿Quién dice amén? amén. Ahora vemos el asimismo. Asimismo vosotras mujeres. Estás sujetas, aquí viene la misma palabra upotazo, y est estás sujetas es, es un término, es lo que se llama participio, gerundio, etcétera. Es un verbo que quiere decir estando sujetas continuamente, como alguien que arregla eh, las, los escuadrones y los pone a la autoridad del comandante. Tú pon tu corazón a la autoridad de tu marido. Eso es lo que dice. Vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos. ¿A cuáles? a los maridos que son agradables, que son buenos, que son dulces, que son comprensivos. No es lo que nos va a decir Pedro. Ahora, mi miedo es que acá yo quiero cubrir la responsabilidad de los hermanos, los esposos. Mi miedo es que no, no logramos cubrir suficiente los esposos y aquí algunos esposos salgan con la idea, ya ves mujer y ya, le hagan la vida china a sus esposas esta semana. Porque hay una naturaleza humana en nosotros que Dios nos guarde. Por eso no quise empezar esto el domingo pasado. Tenemos que tomar esto con sabiduría. Está sujeta a vuestros maridos. Está sometida a vuestros maridos. ¿A cuáles? De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. A los desobedientes. ¿A qué palabra? A la de Dios. O sea, de que si tu marido es desobediente a la palabra de Dios, no le des la espalda. Dice, no. No, no busques la manera de deshacerte de él. busca la manera de ganarlo, dice. ¿Ves la diferencia? ¿Vemos la diferencia? ¿Pero cuál es la naturaleza humana? Este es un cateo. Este es Veo cómo me deshago de él. ¿Mm? Le traes una babysitter que llega toda informal para ver si... Se va con ella. Y te deshaces. ¿Ves cómo? Le pones trampa. No, no dice eso. Mira cómo ganarlo. Ahora, no dice bombardeándolo. Si son desobedientes a la palabra, es por la conducta de sus mujeres, dice. Y vamos a dar algunos ejemplos posteriormente. No sé si lo voy a lograr cubrir hoy. Pero. <coughs> Yo quiero mencionar algo, por eso el Señor dice que uno no se case con no creyentes, porque el creyente con el no creyente es muy difícil. Ahora, a veces tenemos que las parejas la pareja son no creyentes, y luego uno viene al Señor. Y cuando uno viene al Señor es muy difícil, pero es mucho mejor a no, ir, no venir al Señor. Pero si tú ya conoces al Señor, no te cases con un no creyente la vida va a ser muy difícil si tú te casas con un no creyente ahora cuando, cuando tú, no, si los dos no eran no creyentes gloria a Dios porque ahora tienes esperanza y trata de ganar a tu cónyuge pero el Señor habla de eso vea ve segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 ya estamos hermanos dice no estéis unidos en yugo desigual es un yugo desigual es como eh, un buey con su yunta y con un chivito. ¿Sí me entiendes? El pobre chivito está ahí a puras penas anda jalando. Dice, no estés unido en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué asociación tiene la justicia con la injusticia, con la iniquidad? El incrédulo es inicuo aunque sea muy amable y muy cariñoso. Es un iniquo mientras no conoce al Señor. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué, comunión, qué armonía tiene Cristo con Belial, Cristo con Satanás? ¿O qué tiene un, comun, un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Entonces, ¿qué dice Pedro? Tú eres un templo de Dios y tal vez tu marido es un idólatra porque dice, desobedientes a la palabra. Tal vez tú eres luz, y tu marido es oscuridad. Tal vez tú eres justa, y tu marido es injusto. No es amable contigo. Busca hacer negocios sucios para sacar dinero. Busca engañar. Con los vecinos es malhumorado, es malcriado. ¿Y qué dice? Mira si lo ganas por la conducta tuya. Trata con la palabra de Dios, pero si tú te vas a 1 Corintios 2, lee sobre el hombre natural. ¿Y qué dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14? El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son de necedad, y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente. Entonces, tú, mujer, estás hablándole a tu marido, recibe a Cristo, mira aquí y allá, y él no entiende, es chino para él. Porque dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, no las puede entender. Se disierne espiritualmente, él no tiene el Espíritu de Dios. Tú le dices, no puedes robar, y él no entiende. Tú dices, no puedes ir al trabajo y marcar que llegaste a las ocho, tu amigo marca que llegaste a las ocho y tú llegas a las ocho y media, no puedes hacer eso. No puedes estar bombardeándolo, porque él no entiende. Tú estás hablando espiritualmente y él no es un ser espiritual, está muerto espiritualmente. Entonces dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necesidades, no las puede entender porque se hicieron espiritualmente. Entonces, ¿qué vas a hacer, mujer? Tratar de ganarlo con tu conducta. Esa no es mi sabiduría, yo no sabría qué hacer, pero Dios nos dice a través de Pedro, ¿cuál es la estrategia? Si tu marido no recibe el Evangelio con las palabras, tiene que ser con tu conducta. Eso es lo que dice. ¿Amén? Ahora, en 1 Pedro 3, 2 dice, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, entonces, la manera de ganar a un marido incrédulo no es si el marido dice, vamos al baile eh, y que tú le digas, bueno ahí vamos y vas con tus shorts y a bailar la quebradita con tu marido ya. no, esa no es la manera de ganar a tu marido no es la manera espiritual el mundo piensa que así te lo vas a ganar pero dice, no es esa la manera, dice una conducta casta y respetuosa una conducta casta es con pureza, con modestia, libre de carnalidad, libre de inmoralidad. Si tu marido dice, vamos, échate una cerveza. Y tú dices, me la voy a echar para ganarme a mi marido. Tal vez así va a la iglesia. Dice, no. Te lo vas a ganar con una conducta casta y respetuosa. Es que muchas mujeres se han metido en problemas porque han seguido la manera del mundo para ganarse a sus maridos. Y ya han terminado en el mundo dice no, no usa las maneras del mundo. Usa la sabiduría de Dios para ganarte a tu marido. Una manera casta y respetuosa. Hermanos, hermanas, hay que respetar a sus maridos. No es aquello de que digas, ¡Ah, este, fila, este alfilercito apenas trabaja! Es una cosa que un viento se lo lleva. No hables así de tu marido... El pobre hombre tiene que salir a ganar dinero y tú te refieres a él como que si es un, un piojo y luego esperas que, vea, que luego luego quieres tener un león en la casa y lo tratas como un piojo. ¿Este pio qué? No sabe ni hacer negocio y ahí se lo traba a cualquiera, es un tonto. Eso no es respetar a tu marido. Eso no es respetar a tu marido. Y hay muchas mujeres que hacen eso. Que cuando hablan de su marido lo degradan y lo hacen enfrente y detrás de él. Mujer, no hagas eso, habla con respeto de tu marido y hazle sentir de que, bueno, tal vez es un alfiler, no tiene muchos músculos, pero a, mi torsán, dile alguna cosa así, dile algo así para animarlo. Tal vez se pone a hacer pesas pero tal vez lo ves haciendo pesas y dices, no, nah, este ya, hoy hace pesas, ya mañana ya no hace pesas. ¿Eso no es un ánimo? Eh, eso, eh, o sea, si en el mundo se lo golpean a uno, dale ánimo a tu marido, respétalo, aprecialo Al fin y al cabo es el único que tienes. Espero que no tengas dos maridos. Y luego dice que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. La verdad que este versículo ha sido usado por personas para decir la mujer no puede usar joyas. ¿Quién ha oído que dicen que la mujer no se levanta la mano? Mira los anillos de oro que tienen las hermanas. <risa> <risa> Levantaron la otra, ¿verdad? Que vuestro, ahorro, que vuestro ahorro, vuestro adorno, ya estoy, ya no puedo ni hablar. Que vuestro adorno no sea externo, peinado, ostentosos soyas de oro, vestido. Hay otros, allá en Salvador yo comparto que una vez le habían dicho a una amiga que no era cristiana, nos decía ahora, que el pelo no lo podía cortar o lo tenía que andar no sé cómo. ¿Quién ha oído de eso? ¿Quién ha oído de eso? Levanta la mano. Alto, para ver. Ah, han oído. Que el pelo, que aquí queda... ¿Saben cuál es el problema? Yo me puse a escarbar este versículo para ver qué les traía a ustedes de información. ¿Saben lo que dice? La traducción no es la traducción buena. No está bueno. La mía está así de mala también. Vamos a dar la buena traducción. Aquí viene la buena traducción. Okay. En el griego. ¿Mm? Que vuestro adorno no sea externo, pelo con trenzas. Eso es lo que quiere decir. La palabra griega es Trix, que es pelo, y en ploquei, que quiere decir trenzado. Ahora, muchas de las personas, como no saben qué eso quiere decir en el griego, se ponen trenzas. Pero dicen que no puedes andar anillo de oro. Ya vamos a ver. Y luego, la palabra joyas de oro, la palabra es, de joyas es algo que te pones el un adorno, algo que se ha puesto, peritesis, y luego ese es algo que se pone, un adorno, y luego oro es crución, está bien, claro, joyas de oro, pero luego la siguiente o vestidos lujosos no dice vestidos lujosos el griego, el griego dice la puesta de ropa. Entonces las personas que dicen que no se puede usar anillo tampoco pueden usar ropa. Tienen que salir desnudas a la calle. Porque aquí dice, literalmente, eso es lo que dice. Literalmente, literalmente, dice pelo con trenza. Literalmente, estoy haciendo bien literal. Pelo con trenza, joyas de oro, vestidos. No puedo usar nada de eso no está diciendo Pedro que no puedo usar vestidos entonces qué está diciendo Pedro que ese no sea tu característica la ropa las joyas el pelo que eso no sea lo que te distingue entendemos que lo que te distinga sea el yo interno ahora lo entendemos entonces ustedes le pueden explicar a aquellos que dicen que no puedo usar joyas de oro es lo que está diciendo Pedro, porque cuando te digan, no puedo usar joya de Dios, hermano, porque la Biblia dice, entonces quítate la ropa, dile, y le explicas, pero que esté el marido ahí, porque si no te metes en buen problema. Ahora, el yo interno dice, el hombre oculto en el corazón, o sea, la persona, no el hombre, la persona oculta en el corazón, esa es la, la traducción literal. O sea, que no sea las joyas, la ropa, pero que sea la persona interna en tu corazón. Entonces, quiere decir, hermano, que puedo usar make-up? Claro, imagínate que estás, mujer, que te ha tocado pesada la semana, has perdido color, estás cansada. ¿No vas a salir como que saliste de la morgue para ir afuera? Échate un poco de color si necesitas. Está bien. Está bien. Pero que no sea lo externo, sino el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¡Qué hermoso que hay algo que es precioso delante de Dios! De hecho... Las palabras que usa Pedro ahí, la palabra espíritu tierno, varias traducciones en inglés, eh, espíritu tierno, eh, hay cinco traducciones que vi que le llaman gentle and quiet spirit. Entonces, espíritu tierno es gentle. Y es la New King James Version, la New Living Translation, la New International Version, la English Standard Version, la New American Standard Version, dice gentle and, and quiet spirit. Gentle en inglés es tierno, moderado, <coughs> calmado, plácido, templado. O hay otras traducciones, la American Standard Version, la Darby, la John, la Webster, que usan meek and quiet spirit. Lo que pasa es que la, ter, el término en griego implica ambas cosas. Meek es manso, dócil, modesto, es decir, no bullicioso, no escandalosa, arrogante. El griego es praus, abraza ambos sentidos. Por eso es tan difícil en el inglés poner una palabra. Porque el griego hace referencia realmente a, 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 a gentle y hace referencia a meek. De manera que el griego quiere decir una disposición suave, de espíritu gentil, tierno, manso. Y eso es precioso delante de Dios. ¿Mm? ahora dice un espíritu tierno y sereno ahora un tierno sereno un espíritu sereno la palabra en griego quiere decir un espíritu callado tranquilo calmado pacífico, una tranquilidad que nace de adentro que no perturba ¿han oído ustedes a mujeres que son perturbadoras? que llegan ahí que todo el mundo sabe que llegó porque pegan gritos y hablan y y se hacen notar, ¿sí? Y dice Pedro, y también Pablo, y también Cristo, sobre todo, no tengas esa actitud, sé suave, sé noble, sé calmada, ten un espíritu sereno, y tu esposo, que es una fiera, con esa actitud te lo vas a ganar. ¿Amén? Eso es lo que nos enseña Pedro. Y cuando dice precioso, las traducciones que he leído son gran valor, muy precioso, gran precio. la, la American Standard, King James, John Darby, Western, dice, great price, gran precio, gran tesoro. La New King James Version, revised, revised Standard Version, English Standard Version, dice, very precious, muy precioso. La New International, great worth, gran valor. Eso, de gran valor ante Dios. Entonces, quiere decir que Dios, al notar en tu corazón, mujer, un espíritu tierno y sereno, va a ser precioso para Dios. Y Dios va a tener compasión y va a actuar para transformar a tu marido. ¿Amén? Es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, luego dice, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. Mujeres que esperaban en Dios, no en sus maridos. Muchas veces las mujeres esperan en su marido lo que solo Dios puede hacer. Y las, ellos, las mujeres muchas veces esperan a las esposas un salvador. Y se les olvida que el salvador es Jesucristo, no tu esposo. Y, y esperan que el esposo satisfaga todas sus necesidades. Eso no da oportunidad para que el esposo sea un des, desparrado desparramado, un desorden. Pero vemos de que dice, mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, un potazo, sometidas a sus maridos. Ahora, Pedro no diría a las mujeres sométase a sus maridos si someterse a su marido es cuando tu marido te dice, te quiero llevar a Hawái, sométete, tú sales corriendo para Hawái con tu marido. Pero cuando el Señor te dice, quiero ir a ver a mi mamá, Ah, vete tú, yo no te acompaño. A mi suegra no la veo. Tienes que someterte. Tal vez tu esposo dice, ¿sabes que Nos vamos a mover a Oregon. No, yo a Oregon no voy. Yo a Hawaii sí. Eso no es someterse. No dice someterse cuando te parece. No dice someterse cuando te favorece. Cuando entiendes. Dice, sométete. Someteos. Ahora, <coughs> En Pablo, dice, en, en Tito 2, 3 al 5, dice, asimismo las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, reverentes, no calumniadoras, hermanos. Yo creo que hay un problema en las iglesias, que hay muchas personas que creen que pueden ser calumniadores y que van a ir al cielo. Yo te digo una cosa, si tú eres una persona calumniadora, y yo no estoy hablando a nadie en persona, yo solo estoy hablando en, en términos generales, así en general para donde salga esta enseñanza si tú eres una persona calumniadora tú no vas a entrar en el reino de los cielos porque la palabra del Señor lo dice tú no puedes usar la lengua para destruir vidas y creer que Dios te va a recibir Dios no nos ha dado la lengua para destruir a nuestro prójimo y puedes destruir a tu prójimo a tu propio cónyuge con tu lengua Ten cuidado. Dice, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a los jóvenes a que amen a sus maridos. ¿Qué le dice a las ancianas, Pablo? Que les enseñe a las jóvenes a que amen a sus... ¿Hay que enseñarle a las mujeres que amen a sus maridos? Sí. Porque, ¿sabes qué? Cuando están en el noviazgo, ¿verdad? que uno le lleva flores que esto que lo otro es muy bonito pero eso le gusta a la mujer eso no es amor en el sentido de que la mujer diga ay yo siento amor por ti porque me haces todo eso eso no es amor eso, te sientes halagada por eso pero ya amar a alguien es, es sacrificadamente amar a alguien aunque no sea quien te trae esas flores entonces dice ama a tu marido Enseña a las jóvenes a amar a sus maridos, a poder bendecir a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar. La mujer, si Dios permite, suficientes fondos, porque a veces no hay suficientes fondos y la mujer tiene que trabajar. Pero si la mujer, ahora bien, si la mujer trabaja, no llegues tú sin vergüenza a casa y esperar que tu mujer te sirva entre los dos, ayúdense porque si la mujer trabaja no puedas esperar, bueno en la casa tú trabajas mujer porque yo soy el esposo ¡Qué bonito la mandas a trabajar para que te ayude y cuando llegas a casa la mandas a trabajar para que te sirva no es de Dios eso si la mujer trabaja, ayúdale en casa sobre todo necesitas hacerlo pero dice, pero la labor principal de, un, de, de la mujer es en el hogar, si Dios lo permite, porque a veces hay crisis económicas, pero es la mujer en el hogar, mantener ese hogar ordenado, en tranquilo, limpio, un, un lugar calmado, donde el esposo pueda llegar, donde los hijos puedan crecer, un ambiente sano, amables, sujetas a sus maridos, dice Pablo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces tú vienes y tú eres una mujer cristiana, estás metida aquí, estás metida allá, en el ministerio, aquí, allá, allá, y allá, en todo eso, pero a tu marido no le haces caso. Y dice el Señor, ¿sabes qué? Deja todos esos ministerios y empieza a obedecer a tu marido. Porque tu primer ministerio es someterte a tu esposo, porque, ¿sabe? Te voy a decir algo, si tú no te sometes a tu esposo, no te vas a someter a la autoridad en la iglesia, si tú no eres una mujer dócil a tu esposo, no lo vas a hacer con el pastor ni con los líderes de la iglesia. Y vas a tener problemas a la iglesia. Pues si no te sabes someter a tu esposo, que es el que te trae comida, ¿qué te vas a someter al pastor y a los miembros de la iglesia? Tienes que ser dócil. En versículo 6, dice, Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas y hacéis el bien y no estás amedentradas por ningún temor. Vemos que Abraham tuvo una esposa que se llama Sara. Sara quiere decir princesa. Ahora, ¿qué le dijo el Señor Abraham? Deja tu tierra, la casa de... Deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, y vea la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y serás de bendición, y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra ¿qué le dijo el Señor a Abraham? deja tu tierra entonces viene tu esposo y dice el Señor me dice que nos tenemos que ir de acá tu abuela, yo no me voy contigo ¿y a dónde vas a ir? no sé ¿cómo que no sabes? yo no voy contigo si no sabes a dónde vas a ir Abraham no sabía a dónde iba a ir Abraham iba a dejar riquezas, era de Ur, de Caldea, toda su familia, iba a dejar todas esas cosas, y Sara no le dijo, yo no voy si no me dejas dónde vas, y cuánto vas a estar ganando, y dónde vas a estar trabajando, Sara se fue, y siguió a su marido, apoyó a su marido, ahora eso implica que ella no tenía miedo, y la mujer, más que el hombre, tiene la tendencia a ser atemorizada por las cosas, y es que la mujer debe de poner los ojos no a su esposo, sino en Dios. Y Dios te va a proteger. Aunque tu, marido, aunque tu marido sea cabeza dura, Dios no te va a abandonar a ti si tú te sometes a tu marido. Pero si tú estás en desobediencia a tu marido, ten cuidado que la protección de Dios te puede dejar. Porque tú estás escogiendo estar fuera de la bendición de Dios. Vamos a hablar de esto un poco más. ¿Cómo vencer el temor? A veces tu marido hará decisiones que no son buenas a tu punto de vista. Y tal vez no son buenas. Ahora, si tu marido te dice, ¿sabes qué? Eh, quiero que te le inquies a esta estatua. Tú no tienes que hacerle caso, tienes que vencer a Dios antes que a los hombres. ¿Amén? Si tu marido te dice, eh, queremos tener intimidad, quiero que veas unas playboys. Las quemas. Pues dice, sabes que yo soy un templo del Espíritu Santo, no para hacer basura. No te tienes que prestar a que tu marido te presione a hacer cosas que no son de Dios. No, eso no es lo que está diciendo. Pero no uses eso como excusa para simplemente estar en rebeldía contra tu marido. Acuérdate que hay una cabeza espiritual en tu hogar y esa cabeza espiritual es ¿quién? Es el hombre y la cabeza del hombre es Cristo. Pero el hombre es la cabeza espiritual del hogar. Entonces, lo que tienes que entender, mujer, es que no eres responsable por las decisiones de tu esposo. Tienes responsabilidad de hacerle compartir con él tus puntos de vista, y hay que hacerlo en forma respetuosa y con amor. Pero a la hora de tomar decisiones, el esposo tiene que tomar la decisión final. Y si a ti no te parece, ponlo en las manos del Señor. El si Señor no te va a abandonar, mujer pon a tu marido en las manos del Señor y la decisión, y Dios no te va a abandonar. Primera de Corintios 11.3, Quiero que sepáis, dice Pablo, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces hay una cabeza en el hogar. Ahora, hay un Salmo muy hermoso, Salmo 91, y hay unos versículos que a mí me han ministrado mucho y que le deben de administrar a las mujeres en este sentido. Salmo 91, 14 al 16. Dice el salmista, Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé y estaré con él en la angustia. Le honraré y le rescataré. Le colmaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. ¿Qué está diciendo? Que si tú pones tu amor en el Señor y tú amas al Señor. Bueno, yo amo al Señor, pero este cabeza dura no. Dice, si me amas, obedeceréis mis mandamientos, dice el Señor. Entonces, si tú amas a tu marido y tú te sometes a tu marido, mira lo que dice el Señor, porque en mí ha puesto... Y tú lo haces por amor a Dios. Dice, porque me mí ha puesto su amor, yo entonces le libraré. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Entonces, mujer, cuando tu marido esté actuando de unas maneras tontas, pero muchas, muchas veces los hombres actuamos tontamente, levanta a tu marido en oración y confía en Dios. Dios, tú no estás a la merced de tu marido, tú estás a la merced de Cristo. Pero si tú estás en rebeldía contra tu marido, tú estás a la merced de tu marido, ya no de Cristo. ¿Sí me entiendes? Porque te has alejado de la mano de Dios. Y no a la merced de, de tu marido, estás a la merced del demonio. Hermana, si tú te revelas a tu marido, y, y, y estoy hablándolo con sabiduría, yo le ruego que lo tome con sabiduría, eso no le da libertad más. ya vamos a hablar de la responsabilidad del marido, pero si, eh, si tú tienes una actitud rebelde hacia tu marido, de desobediencia, de no someterte, eh, tú le estás abriendo la puerta de tu corazón a Satanás y la, el fruto no es bueno. Ahora, la mujer no debe tener temor cuando obedece a Dios. Romanos 8.15 no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamáis, Abba, Padre. Entonces tú clamas al Padre. Yo, a, a mi Dios, yo le digo, Dad. Hay veces cuando yo oro, yo le hablo a mi papá. Y sé que es my dad. ¿Me entiendes? Mi, mi papá. Yo espero que tenga esa relación con Dios. Dice, good dad, man. Eres un buen papá. Dice, good dad. En hebreo, ahora a veces la mujer anda toda temerosa y quiere que haya una cuenta en el banco y esto y el otro. Dice el Señor, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré Ajá. ni te desampararé de manera que decimos confiadamente el Señor es el que me ayuda no temeré que podrá hacerme el hombre entonces tú fortalecete en el Señor no tengas miedo el Señor no te va a abandonar amén ahora primero Pedro viene parte del marido y dice y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil puesto que es mujer dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Dice, igualmente. No de que la mujer no que el hombre se someta a la mujer. Yo he oído, aún dentro de las Calvary, algunos que dicen que el hombre se somete a la mujer, la mujer al hombre. Yo no veo eso. Discúlpeme si usted está en desacuerdo, pero yo no lo veo así. Yo veo que la mujer debe someterse al marido. Yo creo que no hay dos cabezas en el hogar. Yo creo que hay una cabeza y queda establecido claramente. Pero eso no quiere decir que el marido va a abusar de la esposa. Es decir, en la Trinidad hay una cabeza que es el Padre. Y vamos a hablar más de estas cosas. Pero, y vamos a hablar de esto, pero acá dice, igualmente, en el mismo espíritu de mansedumbre, en el mismo espíritu de, de humildad, de amor, de sabiduría espiritual, vosotros maridos... Convivir, la palabra es cohabitar implica intimidad. Entonces hay algunos hombres de que están buscando su mejor amigo fuera del hogar. Que Dios te dé el regalo de que tu mejor amigo sea tu esposa. Es un regalo de Dios, no siempre ocurre. Tiene que ser un regalo de Dios. Ese es un regalo de Dios. Pídelo que ocurra pero ideal si tu esposa es tu mejor amigo y vamos a estudiar Génesis vamos a ir a Génesis la próxima semana es ideal si tu mujer es tu mejor amigo digo después de Cristo hay unas personas que andan buscando después de, la, de en vez de estar buscando la, el, el hogar andan buscando amigos afuera y dice convivir no con los amigos jugando fútbol no quiere decir que puedan jugar fútbol hermano jugar fútbol. pueden jugar fútbol pero con quien has de convivir es con tu mujer. Hacer tiempo para tu mujer. Hay que hacer tiempo para la esposa. Ahora, yo creo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros ese deseo de tener tiempo con nuestra esposa. Ahora, Satanás puede haberlo distorsionado. Pero volvamos a ese espíritu de buscar tiempo con nuestras esposas. Ahora, buscar tiempo con las esposas no quiere decir que el esposo te va a dar ocho horas diarias. Me explico, porque la mujer puede ser obsesiva, y la mujer puede ser demandante de buscar que el hombre viva para ella, pero el hombre ha de vivir para Cristo. Y hay que entender eso claramente, y vamos a estudiar sobre eso. El hombre ha de vivir para Cristo, y cuando tú vives para Cristo vas a buscar servir a tu mujer pero si tú vives para tu mujer, no estás viviendo para Cristo. ¿Entendemos? Muy importante, hay que vivir para Cristo. Ahora, eh, dice, convivir, buscar tomar tiempo. Esposos, ahora si tu mujer no lo acepta, porque hay mujeres que no tienen nada que ver con las cosas de Dios muchas veces, pero si Dios te da la oportunidad, abre la Biblia con tu esposa. Ora con tu esposa. Qué bendición poder orar con tu esposa si Dios te da esa oportunidad. Pues no todo hombre tiene esa oportunidad. Poder orar con tu esposa y tener unidad espiritual con tu esposa. Y poder orar juntos. Si tú tienes esa oportunidad, no la desprecies, es un regalo de Dios. Toma ese tiempo. Pero no use la oración para bombardear a tu esposa. Dios mío, mira, ayúdale a esta que a veces ¿quién quiere? Esa no es la manera de orar, hombre. Ve, Mira cuáles son las situaciones donde tu esposa necesita ayuda y que ella sabe que necesita ayuda y entonces ven y cuando ores con ella, ora por esas áreas. Ella lo va a apreciar. Y tu esposa ora por tu marido y ora por esas áreas. ¿Dónde está? No, no digas este es un perezoso Dios mío, ten misericordia de mí. Esa no es la oración que debes de hacer con tu marido. ¿Amén? ¿Y sabes que es cierto, no? Porque a veces, a veces en las oraciones, le digo a Pedro para que entienda a Juan, le digo a Dios para que entienda a mi esposo, o le digo a Dios para que me entienda a mi esposa, a ver si entiende. No, esa no es la manera de convivir. Y luego cuando hay discusiones, cuando hay desacuerdos, hay que buscar a conversar, no tirarse los platos. Los problemas no se resuelven con gritos. Es necesario sentarse a conversar en el Espíritu de Dios. A buscar. Convivir de manera comprensiva con vuestras mujeres. La palabra comprensiva es con entendimiento, gnosis, conocimiento. Los hombres bueno, los que estamos sanos, gracias a Dios, nos atraen las mujeres. Lo digo en buen sentido. Porque ahora hay hombres que se atraen a otros hombres, ¿no? Pero es sano que un hombre se sienta atraído por la mujer. Ahora, cuando uno es de novio, ¿verdad? Oye, mira qué suavecito habla. Mira qué débil es. Mira qué frágil. Y uno está ahí que... ¡ah! La flor. Y cuando te casas, eres una perezosa. Ayúdame, amo. Hagas. Y la trata como que si es un caballo. Y no es así. Te enamoraste de ella porque no es igual que tú. Porque si no eres un homosexual. No. Porque si buscas uno igual a tú, eres un homosexual. Te enamoraste porque es distinta, hay un contraste femenino, el perfume. Pero cuando se casa se te olvida y la empiezas a tratar como tu colega y a tratarla aquí y allá y a demandar aquí y allá, dices, es un vaso frágil. No espiritualmente, no moralmente, pero su sentimiento, su, su, su fisiología, su, su cuerpo y tienes que tratarla como mujer no como hombre no es lo que nos dice la palabra dándole honor a la esposa honor, aprecio ahora este es un tema sensible, amén ¿Quién puede decir este es un tema sensible sensible porque todos de alguna manera o de otra nos ha pasado el tren y de alguna manera o otra le hemos, le hemos pasado el tren a otros en esto, amén entonces, esto es, hermanos, tenemos a Cristo. Esta es una enseñanza para nosotros. Entonces, tenemos a Cristo para ayudarnos a aprender, para ayudarnos a, a perdonar, para ayudarnos a ser lavados, para ayudarnos a entender, para fortalecernos y saber cuál es el camino. Amén. La próxima semana voy a dar algunos ejemplos porque el ser esposo y ser cabeza no quiere decir ser un capataz ingrato. ¿Amén? Porque le voy a decir algo. El machismo que hay en Latinoamérica es terrible, hermanos. El machismo que hay en Latinoamérica es horrible. Es horrible. Es horrible. Es increíble el machismo que hay en Latinoamérica. Y se trata a la esposa como que es un pedazo de papel, como que es un pedazo de trapo. Y no debe ser así. Por otro lado, en Estados Unidos... Es la mujer la que manda el hogar y se está metiendo en la iglesia. De manera que ahora que dicen, no, no es que se someta a la mujer al marido, sino que nos sometemos unos a otros. Y, y no es así. Hay un orden. Pero la próxima semana vamos a hablar de algunos ejemplos. Vamos a hablar sobre Génesis, el primer hombre y la primera mujer, y lo que Dios tenía en mente... Y vamos a hablar un poco sobre Efesios, que habla de la responsabilidad del esposo y de la esposa. Y vamos a hablar sobre divorcio. Y vamos a hablar sobre un esposo no creyente o una esposa no creyente. ¿Y qué dice Dios sobre estas cosas? Entonces, ¿estamos listos para venir otro domingo? Vamos a pararnos y pedir la gracia de Dios. Con los ojos cerrados. ¿Te ha hablado el Señor hoy en algo? Levanta la mano si te ha hablado en alguna área el Señor. Te ha hablado el Señor. Ahí donde estás. Si el Señor te ha hablado, habla con el Señor. Dile al Señor lo que Tú me has dicho, Señor. ¿Cómo le vas a responder al Señor? O pídele ayuda. Y si tú has fallado en alguna área, pídele perdón. ¿Sabes qué? El Señor vino para que tengamos vida abundante. No vino a aplastarnos. Aquí no estás tú acá para que... Para que Tú no has venido, ni, ni, ni Dios tiene la intención de traerte acá para destruirte. Dios quiere que nuestros hogares sean sanos. Dios quiere que nuestras relaciones sean preciosas con nuestros cónyuges. Oh, Satanás está trabajando doble tiempo, porque esta es una guerra espiritual. Hay una batalla. Tu vida es más allá que un hogar. Tu vida va más allá que un hogar. Tú eres una amenaza para Satanás, mujer. Tú eres una amenaza para Satanás, hombre. Porque un hombre, una mujer en las manos de Dios es más que un hogar. Tienes el potencial de ser un instrumento de Dios para derribar murallas, para sacar personas del infierno, para llevarlas al reino de Dios, para transformar vidas, romper cadenas en el poder de Dios. Y Satanás va a pelear y va a pelear en tu hogar. Pero si está peleando en tu hogar, no quiere decir que estás derrotado. De hecho, Satanás va a pelear en el hogar de aquellos que están entregados a Cristo. Y ideal es que la pareja, ambos, sean comprometidos con Cristo. Pero si tu pareja no está comprometida con Cristo, tú sigue adelante, tú sigue adelante. Pero examina tu corazón, examina tu corazón a raíz de lo que hemos leído hoy y habla con el Señor. Si es pedirle perdón, pídele perdón. Si es pedirle fortaleza, pídele fortaleza. Pero ahí donde estás, ora y habla con el Señor. Pero no ignores la voz del Señor. No desprecies la voz del Señor. Y ten cuidado los consejos que das. Porque hay personas que vienen a pedir consejo. Ten cuidado mm. cómo aconsejas. Que seas instrumento de Dios y no de Satanás. Porque hay muchos lugares mm. donde los consejos que se dan vienen del infierno y vienen a destruir en vez de edificar Padre yo te ruego que bendigas cada hogar de nuestra congregación cada hombre cada mujer de nuestra congregación cada esposo, cada esposa danos sabiduría danos humildad danos amor danos gracia perdona Señor todas las cosas que hemos hecho mal ¿Quién dice, Señor, perdona todo lo que he hecho mal? Levanta la mano. Sí, amén, yo ya levanté la mía también. Levanta la tuya. Perdónanos, Señor. Yo quiero caminar bien. ¿Quién dice, yo quiero caminar bien? Levanta la mano. Ahí. Con la mano, levanta la mano. Señor, yo quiero caminar bien. Ayúdame. En nombre de Jesús. Amén. Padre, yo te doy gracias. Mira, Señor, nuestros corazones están al descubierto en tu presencia. Para que tú nos fortalezcas y que esta semana podamos ser instrumentos tuyos de tu luz y de tu amor. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Que podamos mostrar ese carácter, esa calidad. Señor, ayúdanos en nombre de Jesús. Amén.